0: Дня. Беспорядки раненые задержания. Неужели в Грузии новая революция? Теперь только под надзором в МВД появится полицейский над наркополицейскими. С первого раза не вышло. Что хорошего в отмене старта протона с Байконура, и лишь бы поесть. Каждая третья девушка уходит на свидание, чтобы победить бесплатно. Это и не только далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Валентина Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. В Тбилиси готовятся к очередной акции протеста. У здания грузинского парламента собираются люди с призывом выйти на улицы и сменить власть. К ним уже обратился даже бывший президент Михаил Саакашвили. Массовые протесты, начавшиеся в четверг, переросли в беспорядки. В Грузии сейчас работает наш политический обозреватель Владимир Варсобин. Он сейчас с нами на прямой связи со студии. Володь, здравствуй. Какова сейчас обстановка? Да.
1: Добрый вечер. Ну, проспект вставили уже перекрыт протестующими, в общем-то, их набралось несколько тысяч, ну, я думаю, что тысячи три точно есть, но для местных демонстрации это такая небольшая, на самом деле, сумма, поэтому здесь митинг будет, говорят, нарастать ближе уже к 10 часам вечера, по Москве в 9.
0: А как ведет себя полиция?
1: Ну, полиция попыталась не допустить, что протестующие перегородили проспект. Но у них, как всегда, это не получилось. Это такие танцы с бубнами. Полиция понимает, что этого не избежать, но делает вид, что оно и мешает протестующим. Ну, в общем-то, сейчас ничего пока такого страшного не происходит. Но единственное, что ораторы просто... на накручивают э, манифестирующих. Э, там много очень плакатов против России, что для, кстати говоря, пелиси не очень характерно, и народ прибывает. Я не знаю, чем это может закончиться, э, но такое я вижу в первый раз в Грузии.
0: Володь, ты русский, у тебя не было проблем сегодня?
1: Ну, я не просто русский, я еще и наглый, поэтому я спокойно хожу, и, кстати говоря, не совершенно это э, безопасно. Я разговариваю с людьми, прошу перевести, что Говорят трибуны, веду с ними разговоры. Но я так понимаю, что это такая застарелая рана от потери территорий. И Саакашвили и его партия сейчас ударила, выложила последний козырь. Она начала будить в людях вот это горе утраты Абхазии Южной Осетии. Там же много людей бежали оттуда. У многих там остались кладбища, остались дома. И это действительно... Подсознание здорово работает, и люди действительно вот сейчас стоят и пропитываются злобой, пропитываются, ну, скажем так,
0: отчаянием по поводу того, что этого э, нельзя вернуть. Володь, ну это новая революция?
1: Пока нельзя сказать, что это такое, потому что, хотя организаторы митинга сказали, что они не уйдут с этого места, пока правительство не уйдет в отставку, то ну, точнее, они будут выходить каждый день. Но если количество демонстрантов перейдет в какую-то критическую массу, то все что угодно может быть. Но пока я такого не чувствую.
0: Спасибо большое. Продолжай наблюдать, мы обязательно будем выводить тебя в эфир. Владимир Варсобин, наш политический обозреватель, работает в Грузии. Сейчас все, все что там происходит, вы обязательно узнаете от нас в прямом эфире. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. МВД нашло нарушение в работе полицейских по делу журналиста Ивана Глунова, Как сообщили в столичном главке, материалы направят в прокуратуру Москвы. Там будет решен вопрос о передаче дела в Следственный комитет для проведения предварительного следствия. На прямой линии Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг уголовного преследования Глунова. Президент выразил надежду, что будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных. Корреспондента «Медузы» задержали в Москве 6 июня во время досмотра у него нашли пакет с наркотическими веществами. Позднее уголовное преследование прекратили, потому что не доказали э, совершение преступления. А после освобождения Глунова служба безопасности МВД начала внутреннюю проверку и вывела ряд нарушений. Глава министерства Владимир Колокольцев поручил создать специальный отдел для контроля за работой наркополиции. Бывший сотрудник МВД Вадим Лялин уверен, что это не изменит ситуацию.
1: Я не считаю, что такое отдельно взятое подразделение внутри профильного подразделения будет работать как-то лучше, чем вся структура собственной безопасности априори. Ну, если у вас гнилая голова там, да, и нет мозгов, то от того, что отсутствие этого мозга поделить два еще менее отсутствующих куска, лучше не будет. Принцип действия тот же самый. Основное профильное подразделение не выполнило свою пункцию в своей части по контролю за наркополицейскими, где гарантия что какой-то опять еще такое же но специально для них созданное ну, в чем разница? -то? А переменными слагаемых сумма у нас не меняется, Известные правила. Я очень сомневаюсь в правильности создания этого подразделения в принципе. Есть уже собственная безопасность. Вот собственная безопасность пусть и занимается этим.
0: Накануне Владимир Путин заявил, что в МВД нужно создать структуру, которая займется злоупотреблениями в делах, связанных с наркотиками. Деятельность правоохранительных органов в этой сфере требует регулирования, чтобы людей не сажали ради галки, подчеркнул президент.
1: Темы дня.
0: Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Запуск ракеты-носителя Протон М перенесли на другую дату для того, чтобы устранить неполадки с телескопом Спектр РГ, сообщает Роскосмос. С нами на связи с Байконора, корреспондент Комсомолки, обозреватель комсомолки Александр Милкус. Александр Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Что там с Протоном-то?
1: Ну, на самом деле, никаких вот особых проблем с э, космическим аппаратом «Спектр-РГ» нету. Я сейчас буквально вернулся со встречи с э, заместителем генерального э, директора Госкорпорации «Роскосмос» Михаилом Хайловым. Там не в самой аппаратуре э, «Спутника», а ну, как бы в платформе, которая э, его должна вывести на орбиту, э, там, в общем, электрические э, проблемы, И, как он сказал, в принципе, можно было запускать и так, технический регламент это позволял. Но а, так как этот спутник очень дорогой и очень важный для России и для российской науки, хотя он а, российский немецкий, но основные, основно, основа его это наш. А, решили все-таки на всякий случай снять ракету еще раз все проверить еще раз все электрические цепи э, простучать прозвонить и э, 12 июля 12 13 два дня э, это те дни когда еще одно окно есть и можно будет отправить э, спутник э, вернее космическую уникальную обсерваторию на орбиту я могу сказать что для российских ученых для российской науки это наверное э, будет самый важный самый главный день если все будет, я надеюсь, в порядке И обсерватория выйдет На заданную орбиту Дело в том, что у России нет сегодня К сожалению, ни одного научного аппарата На орбите Советский Союз, который первым Отправил спутник на Марс На Венеру Мы первые сфотографировали обратную сторону Луны У нас С 90-х годов, понятно, были проблемы Мы потеряли тяжелый спутник Марс 96 Мы потеряли Фобос-Грунт буквально вот в 2011 году мы впервые запустили предыдущий телескоп Спектр-Р. Он отработал больше положенного срока, но в конце, в начале этого года он замолчал. Ну, в общем, срок его вышел уже давно, он работал уже за пределами гарантийного срока. И вот сейчас должен быть запущен, как мне рассказывали, самый уникальный телескоп. Но я коротко расскажу. Это телескоп, который снимает излучение, берет излучение в рентгеновском диапазоне. Но мы все знаем, что такое рентген. Мы с ним ходим в поликлинику, мы делаем снимки. Но да, как мне объяснили физики, проблема в том, что частицы рентгеновского излучения через нас проскакивают, и вот тень, которую они оставляют, мы видим ее на пластинке, и в общем, врачи могут сказать, что у нас случилось с организмом. Задача вот этого рентгеновского телескопа словить вот этот поток лучей, фотонов, и задержать, и проанализировать, откуда они летят, что они делают, и какие космические объекты они представляют.
0: Да, Александр Борисович, спасибо большое. Александр Милкус, обозреватель комсомольской правды, прямо сейчас находится на Байконуре, должен был следить за запуском ракет носителя «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ», но а, не получилось. Перенесли на 12, июль, на 12 июля запуск этой ракеты. Роскосмос уже сказал, что ни на что не повлияет этот запуск. Запустим, и все остальные тоже а, отправятся в космос, как и должны были отправиться а, по расписанию. Что касается телескопа «Спектр-РГ», вот мы все с с вами хорошо знаем телескоп «Хаббл», да, это а, насовский, американский. Вот «Спектр-РГ» — это примерно такая же история, тоже настолько же крутая штука. Продавец фруктов из Азербайджана вернул иркутянину потерянный миллион рублей, чтобы отдать деньги. Шамхал Гизалов пошел на риск, несколько раз превысил скорость на машине, пытаясь догнать владельца кругленькой суммы. Но когда хозяин денег увидел, что за ним гонится какой-то автомобиль, вжал педаль газа в
2: пол. Чем закончилась эта погоня, расскажет Юрий Кораблев. В мире немало честных людей. Тому доказательство история, которая произошла в Иркутске. 28-летний продавец фруктов Шамхал Гизалов вместе с другом пошел в банк. На парковке он увидел, как один из клиентов вышел из отделения сумкой и небольшим пакетиком в руках. Подошел к своей машине и выронил этот самый пакет на дорогу. Не замечая этого, закрыл дверь и уехал. Наверняка кто-нибудь другой на месте Шамхала незаметно положил бы эту находку в свою машину и постарался поскорее ретироваться. Собственно, Шамхал тоже так и сделал. Правда, поехал не тратить внезапно свалившийся на голову куш, а погнался за машиной хозяина денег. Тот же, ничего не подозревая, уже спокойно выруливал на соседнюю улицу. Гоняться пришлось около 15 минут.
1: За ним поехал и его догнал. Я его моргал, чтобы остановиться. Сначала, наверное, испугался что он, не знаю, он с деньгами выезжает, получается, из банка. Он, наверное, испугался что сейчас его какое-то нападение будет. Я ему по через окно показываю пакет, что... Пакет деньги, а он сразу видел в
2: шоке. Отдышавшись и отойдя от шока, хозяин денег долго не хотел отпускать шамхала. Наконец он достал из пакетика одну пачку, отщепнул из нее несколько пятитысячных купюр и протянул их шамхалу со словами: "Спасибо за честность, но шамхал" денег не взял
1: я не, не знаю, мне деньги нужны были бы я бы его не вернул он даже сам не в курсе был что он, Но он деньги предлагал я не стал брать он коня купил за
2: 15 000. шамхал признается что вообще не хотел чтобы об этом случае кто-то узнал по его словам он ведет скромный образ жизни и привык зарабатывать честным путем переехал из азербайджана сейчас держит на рынке небольшой ларек с фруктами а в свободное время подрабатывает таксистом известно об этой истории стало благодаря другу тот без спроса успел выложить по в социальные сети, за что выслушал недовольство от своего честного товарища. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда». Псы
1: гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет
0: такова жизнь. «Как подружить домашних питомцев»